0: Insider Daily, Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Lydia Prexel gesprochen über ihr neues Buch, den Startup communications Guide. Lydia und ich sprechen im Interview darüber, was Startup-Kommunikation eigentlich alles umfasst. Ähm, es geht viel um interne versus externe Kommunikation, beziehungsweise auch darum, wie das zusammenhängt. Sie erzählt so ein bisschen was zu Krisenkommunikation und äh, dazu, wie schwer es ist, PR eigentlich messbar zu machen. Außerdem teilt sie ein paar ihrer Learnings aus dem Buch mit uns und erzählt uns natürlich, wie die ganze Sache entstanden ist und für wen das Buch gedacht ist. Lasst uns direkt reinspringen ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Lydia Prexel. Startup Insider Daily. Read only. Hallo Lydia, herzlich willkommen zurück bei Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
1: Gut, danke schön. Danke, dass ich da sein kann. Gut,
0: danke schön, sehr schön. Es ist ein bisschen her, dass wir miteinander gesprochen haben. Weißt du, wann es war? Ein Jahr, anderthalb?
1: Nee, weniger als ein Jahr, würde ich schon? sagen, oder? Ja, ja ich, Oder ziemlich genau ein Jahr hätte ich gesagt.
0: Vielleicht, ja, es kann schon, kann, kann, kann schon sein. Äh, in der Zwischenzeit warst du sehr produktiv und hast ein weiteres Buch geschrieben: Communications Guide for Startups: How to Win Customers, Investors and New Tech through inspiring messaging. Gro gro großes Rat, das sind eigentlich alle Versprechen, die man als Gründer oder Gründerin so braucht. Warum hast du das Buch
1: geschrieben? Ähm, eigentlich tatsächlich, weil ich ja ein deutsches Buch geschrieben hatte mit ganz vielen tollen äh, Menschen. Mhm. Und äh, ein Teil dieser Personen äh, spricht kein Deutsch. Das heißt, ich habe damals die Beiträge dieser äh, dieser Expertinnen und Experten selbst übersetzt und die hatten dann, waren dann stolze Besitzer eines Buches, was sie selbst nicht äh, lesen oder verstehen konnten. Okay, okay. Und das war so ein bisschen die Motivation, das muss ich dringend ändern. Mhm. Ähm, plus ich habe auch damals nach dem deutschen Buch relativ viel Rückmeldung bekommen von nicht deutschsprachigen Menschen, die gefragt haben, gibt es eine Übersetzung, was nochmal so eine Motivation war zu sagen, okay, komm, wir machen sowas nochmal auf Englisch. Mhm. Aber eben nicht als Übersetzung, weil das ist ein bisschen langweilig, da äh, dann lerne ich nichts dazu, sondern wir machen einfach gleiches Konzept, aber neue Leute, teilweise auch neue Themen, ähm, insofern auch neues Buch. Aber von der Art her wieder mit vielen anderen Expertinnen und Experten zusammengeschrieben. Mhm. Dieses Mal aber sehr viel europäischer. Also nicht nur aus Deutschland die Leute, sondern wirklich aus ganz Europa.
0: Mhm. Erklär mal ganz kurz, wie das Buch aufgebaut ist, für den Fall, dass irgendjemand unseren letzten Podcast
1: nicht gehört hat. Ähm, es sind letztendlich einfach äh, Interviews, also Frage, Antwort äh, zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Es sind immer zehn Themen pro Buch. Genau, so wie du gesagt hast. Angefangen von externer Kommunikation, interner Kommunikation. Teilweise haben Journalisten und Journalistinnen mitgeschrieben. Investorinnen und Investoren haben jetzt in dem englischen Buch mitgeschrieben. Der Teil kam im Deutschen zu kurz. Veranstaltungen, Podcasts, ähm, ganz querbeet.
0: Ja, genau. Wir haben diesmal Veranstaltungen gemacht, nachdem wir uns letztes Mal kennengelernt haben.
1: Hat hab Annalena Teil, nämlich auch mitgeschrieben. Habe ich den Teil
0: zur Moderation geschrieben. Ganz nämlich. genau. Genau. Ich habe deine, deine Interviewfragen ähm, beantwortet. Das war ganz schön. Das ist ganz, ganz spannend. Wie viele Leute haben wir dabei diesmal? Dieses Mal sind es äh, 70. 70 Expertinnen. Okay. Ja. Ähm, wer soll das Buch lesen?
1: Ich würde sagen, es ist spannend für alle, die sich mit Kommunikation beschäftigen. Also gar nicht mhm. unbedingt nur Startups, sondern auch querbeet Menschen, die, mhm. äh, die, da, einfach, äh, sich, ja, die da einfach spannende Ansätze ähm, hören wollen und die vielleicht auch einfach sich interessieren, wie es andere in der Praxis lösen. Mhm. Ähm, natürlich sollten es Gründerinnen und Gründer lesen aus meiner Sicht äh, und sich damit beschäftigen. Genau, so einmal querbeet. Ich glaube, aber es ist eben auch für kleinere und mittlere Unternehmen mittelgroßen mhm. durchaus spannend.
0: Ja. Jetzt bist du ja gar keine Gründerin, äh, zumindest äh, soweit ich weiß. Nein, äh, Nein, habe ich Glück gehabt, dass ich meine Recherche noch richtig äh, gemacht habe. Aber war also warum kannst du ein solches Buch für Gründerinnen und Gründer schreiben bzw. Zusammenstellen?
1: Ich habe ähm, also ich habe in einem Startup lange gearbeitet dreieinhalb Jahre und habe da die Kommunikation aufgebaut, habe da auch sehr eng mit dem Gründer zusammengearbeitet. Mhm. Ich bin auch jetzt äh, bei einem Unternehmen, das ist kein richtiges Startup mehr, ist aber auch kein richtiges Traditionsunternehmen. Das gibt es seit eineinhalb Jahren. Unser heißt das Unternehmen, das war seit zwei Jahren, ist deutlich größer, hat keine Gründerpersönlichkeiten mehr im Unternehmen drin, sondern, sondern Manager. Aber auch, Jahren? Ja, das ist eine komplizierte Geschichte, weil das okay. Unternehmen aus vielen einzelnen Teilen zusammengekauft wurde sozusagen. Also es besteht okay. aus 13 unterschiedlichen äh, Firmen. Teilweise sind auch noch äh, einzelne Gründer jetzt in Management mit drin. Mhm. Teilweise haben die das Unternehmen verlassen. Also es ist eine sehr, sehr spannende Mischung mhm. und auch da würde ich aber sagen, hilft mir ganz viel von dem, was ich in der Zeit davor gelernt habe aus Kommunikationssicht. Und die Fragen sind auch nach wie vor, also auch in größeren Unternehmen sind die Fragen sehr ähnlich. Ich würde nur sagen, für Gründerinnen und Gründer, die da ist das Thema Kommunikation, wie bekomme ich meine, meine Geschichte sozusagen erzählt, wie baue ich sowas auf, ähm, wie denke ich über Narrativ überhaupt nach. Ähm, mhm. Für die ist es vielleicht einfach nochmal, noch mal wichtiger als jetzt für ein, oder mit Sicherheit wichtiger als für ein sehr großes Unternehmen, weiß ich nicht, ein DAX-Konzern.
0: Ja, wobei die ja auch ganz viel anfangen, ne? Also man sieht ja ganz viel die Geschäftsführenden und Vorstände mittlerweile von großen Konzernen auf LinkedIn irgendwie als Personal Brands. Das ist ja auch eine Art von, von Trend. Absolut, ja, klar. Eine Richtung, in die es geht. Und jetzt hast du ja, also jeder einzelne dieser Beiträge hat ja eine Interview- Form, ne? Und ich weiß, wie das bei mir war. Du hast mir einfach einen, äh, ein Dokument geschickt, da waren so ein paar Fragen drin und hast gesagt, gu guck, das interessiert mich, guck, ob die Fragen sinnvoll sind. Wenn du noch was anderes schreiben möchtest, schreib's auf. So, das, das war ja irgendwie der Prozess. Wie hast du denn, also ne, nach welchem, welchem Muster hast du denn die Themen strukturiert und dann am Ende auch die die Fragen ausgesucht und formuliert?
1: Also ganz viel tatsächlich, wirklich was sind Themen, die mich interessieren würden. Also mhm. welche Fragen hätte ich gerne beantwortet? Worauf hätte ich gerne eine Antwort? Ähm, dann natürlich auch, klar, viele Sachen, von denen ich weiß, das ist schwierig in der Praxis. Äh, da ist es auch mhm. einfach sinnvoll, sich mal näher damit zu beschäftigen. Zum Beispiel, wie misst man Kommunikation oder PR? So also ein ganz klassischer Fall. Mhm. Ähm, wie kann man PR messen? Ähm, genau. Beantwortet das deine Frage schon? Wenn du sagst, ich habe einfach die Sachen rausgesucht, die mich interessieren. Äh, ja. Also und dann klar, natürlich, natürlich weißt du ja grob, was du alles in einer Kommunikationsrolle für Aufgaben haben mhm. kannst. Ähm, und, äh, und natürlich habe ich versucht, das möglichst alles abzubilden. Ja. Und mhm. ein paar Sachen kamen deshalb auch neu dazu. Also zum Beispiel das Thema Veranstaltungen war mhm. in dem deutschen Buch überhaupt nicht präsent. Mhm. Ähm, dann kam aber Covid und dann war sozusagen die Frage: Wie macht man gute Remote Meetings, ähm, mhm. wie, macht man, äh, wie macht man hybride Meetings, ähm, mhm. waren einfach neue Fragestellungen, die sich auch einfach neu ergeben haben. Und Veranstaltungen
0: sind, je nachdem, mit welchen, mit welchen Zielgruppen Unternehmen arbeiten, unglaublich gute Kommunikationsmittel, weil man selten so viel Commitment hat von den Menschen, mit denen man kommunizieren will. Also ganz viele Startups fangen das irgendwann an, dass sie tatsächlich ihre potenziellen Kunden zu mittelgroßen bis teilweise auch großen Veranstaltungen ähm, einladen und da irgendwie Konzepte draus bauen. Deswegen, ich habe mich sehr gefreut, dass du das mit aufgenommen hast. Fand ich, fand ich sehr schön. Ähm, mega gut. Jetzt hast du gerade das Thema, wie misst man PR äh, angesprochen und auch gesagt, das ist ein eher schwieriges Thema. Und ich glaube, mit dem, mit dem Eindruck, das ist ein eher schwieriges Thema, bist du gar nicht alleine. Vielleicht können wir ganz spezifisch in dieses Thema mal kurz reingucken.
1: Ähm, was müssen wir also, <lacht> müssen wir? Ich finde das Thema immer noch so schwer. Ich habe mich jetzt schon wirklich viel damit beschäftigt. Ich ja. habe auch Bücher dazu gelesen und Fachbücher und so weiter. Und es gibt super viele Ansätze, sowas messbar zu machen und mhm. ich komme trotzdem auch immer wieder zu dem Ergebnis so richtig, komplett messbar machen. Geht nicht. Also ganz mhm. viel sind Dinge, die mit, die auf Vertrauen basieren. Ich meine, PR heißt irgendwie nicht umsonst Public Relations. Da geht es um Beziehungen, die du pflegen musst, die du aufbauen musst. Sowas kann man nicht messen, aus meiner Sicht. Ähm, mhm. Wie misst man einen Bericht, der nicht erschienen ist, aber der vielleicht reputationsschädigend hätte sein können, wenn mhm der Kommunikator nicht vielleicht rechtzeitig ein äh, Gespräch geführt hätte mit dem Journalisten oder der Journalistin und darauf hingewirkt hätte, dass dieser Bericht vielleicht in einer anderen Art und Weise ähm, erscheint oder da nochmal für Verständnis geworben hätte. Das sind mhm. so Sachen, das, das sieht man ja gar nicht. Ähm, das stimmt, ja. Und deshalb finde ich, ja, also ich habe darauf einfach noch keine gute Lösung. Ja? Also man kann mhm. natürlich messen, wie viele wie oft wird man erwähnt, wie gut ist die Berichterstattung, mhm. wie ist die Tonalität allgemein, wie gut wurden die Botschaften, die man gerne rüberbringen möchte, wie gut wurde das aufgegriffen. Das sind alles wichtige Indikatoren und das sollte man sicher auch tun, aber es ist mhm. kein vollumfängliches Bild von dem, was, was man in der PR so macht. Ja. Und in der internen Kommunikation ist es aus meiner Sicht ähnlich da, auch da kann man natürlich Umfragen machen bei Mitarbeitern ähm, und Mitarbeiterinnen. Ich finde es ich schwierig, weil auch da ist oft so ein, also zumindest meine Erfahrung, ich mache gerade viel interne Kommunikation und mein Eindruck ist oft, dass bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch vieles, was eigentlich zwischen Teams nicht gut läuft, was in der Kommunikation mit der Führungskraft nicht gut läuft, mhm. ähm, wird oft als Kommunikation gesehen und ist natürlich auch Kommunikation, aber ist was anderes als die Unternehmenskommunikation, die eben dann bei einer Person liegt, die dann auch was ändern kann und dadurch, wenn man dann da Umfragen macht, bekommt man ganz viel Rückmeldung und Feedback, was auch sehr wertvoll ist, aber was oft Sachen sind, die man selbst gar nicht steuern kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass einfach sich Mitarbeiterinnen schlecht abgeholt fühlen, weil die Führungskraft bestimmte Informationen nicht gut weitergibt mhm. oder dass, keine Ahnung, es keine Urlaubsübergabe gibt und dann... Mhm plötzlich äh, jemand seine Arbeit nicht gut machen kann, aber das sind dann natürlich Prozesse, die innerhalb der Teams oder auch Zwischenteams schlecht laufen. Oder ein Team arbeitet an irgendwas, hat aber ein anderes nicht abgeholt. Uh -huh. Das sind ganz, ganz viele kommunikative Prozesse, die da schief laufen mit Sicherheit. Ähm, uh -huh. Aber das ist was anderes als, ne, ich meine, meine Aufgabe ist es, Dinge, die in der Organisation als Ganzes passieren irgendwie so aufzubereiten, dass sie jeder und jeder gut versteht und dass jeder und jeder auf dem aktuellen Stand ist und idealerweise... Für innen oder für außen? Für beides. Also ich mache tatsächlich beides. Ah, okay. Ist es üblich, dass es bei einem Menschen liegt? Also ich meine, ich könnte ein ganzes Team damit beschäftigen. <lacht> und <lacht> ähm, insofern ähm, ja, gute Frage. Also ich persönlich finde es gut, beides äh, sozusagen, mhm. dass beides eng verzahnt ist. Das muss glaube ich, auch so sein. Bevor ich zu uns mhm. kam, war es so, ich bin im Marketing aufgehängt und es gab eine Kollegin, die interne Kommunikation gemacht hat, die war im HR aufgehängt und wir haben einfach Themen sehr eng miteinander besprochen. Mhm. Ähm, jetzt hat sie das Unternehmen verlassen und es gibt noch keine Nachfolge, deshalb mache ich momentan beides. Aber insofern, das hat auch gut funktioniert, als wir in unterschiedlichen Abteilungen waren. Das muss nicht unbedingt in einem Team aufgehängt sein, aber ich glaube, wichtig ist dieser, diese sehr, sehr enge Verzahnung. Mhm,
0: okay, gut, dann, ja, also so wenn du drüber nachdenkst, macht es ja auch Sinn, dass die Kommunikation nach innen und nach außen kongruent ist. Ähm, so,
1: genau. Also Und auch abgestimmt. Also im Idealfall informierst du natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer zuerst, dass sie es nicht aus der Presse erfahren. Ähm, ja, zumindest ist das so der Anspruch. Und ähm, mhm. genau, also auch deshalb ist es natürlich super wichtig zu gucken, ähm, was, wen ja. holst du wie
0: ab? Ja, ich habe mal, als ich im Homeoffice war, ähm, aus einem Facebook-Post erfahren, dass mein Geschäftsführer ähm, uns verlässt. Das hat er nämlich an dem Tag offensichtlich in einem Meeting dem Team gesagt und auch direkt dem PR-Menschen gesagt, ähm, ne, dass, dass er jetzt eine Pressemeldung dazu schreiben muss, weil die Information wohl heute raus muss ähm, und hat vielleicht vergessen, mich anzurufen. Ja,
1: genau. Aus dem <lacht> Grund sollten Leute dieses Buch lesen. Damit genau sowas nicht passiert. Aber ja, ich war auch, habe mein Volontariat bei einer Bank gemacht, als Finanzkrise war und Bankenkrise 2008, oh. 2009. Und da haben die Mitarbeiterinnen aus der aus den Nachrichten, aus der Zeitung erfahren, dass ein Viertel der Belegschaft entlassen wird.
0: Ja. War auch nicht so günstig. Ja, ich Also so, so ein Teil von mir wünscht den Unternehmen dann einfach immer, dass die Leute aus Wut und Genervtheit und Misstrauen kündigen. Und zwar alle. <lacht> weil, ich das, also weil ich das so scheiße finde. So, also, damit
1: macht man ja allen Angst. Du machst, ja, du machst wahnsinnig viel kaputt und das dann auch danach wieder aufzufangen, ist super schwer. Also, du machst mit so einer undurchdachten Aktion, zerstörst du ganz viel Vertrauen. Aber ist ganz ehrlich, ist das
0: undurchdacht? Weil, also, wie unprofessionell muss ich denn arbeiten? um versehentlich zu vergessen meine mitarbeitenden darüber zu informieren dass ein teil von ihnen die firma verlassen muss bevor ich da eine pressemeldung Meldung zu rausgebe also bevor ich eine pressemeldung abschicke also das 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 muss
1: mir doch klar sein wo, wo kann das nicht absicht sein das kann natürlich sein und ich weiß nicht was damals passiert ist aber möglich mhm. ist natürlich dass sowas nach außen dringt aus Versehen mhm. und dann ein Journalist oder eine Journalistin daraus dann natürlich eine exklusive Story macht und das schreibt, okay, das ich, bevor, ja. ähm, also ne, dass da einfach Informationen verfrüht durchgesickert sind. Das kann natürlich sein, dass ich weiß nicht, was damals passiert ist. Es war auf jeden Fall ein, mhm. ein Riesenproblem. Ich, kann, kann ich nachvollziehen.
0: Okay, ähm, lass uns noch ein bisschen in die Themen des. Buchs reingucken. Und ich meine, du hast diese ganzen Beiträge bekommen und die ja auch ja. gelesen und kuratiert. Vielleicht hast du so eine Auswahl an Sachen, die, die du gelernt hast, die für dich spannend waren.
1: Ja, ganz viel bestimmt. Aber es waren so viele gute Beiträge. Und jetzt zu sagen, oh, der eine war ganz besonders gut, das fällt mir schwer. Wir müssen
0: gar nicht einen ganz besonders guten rausnehmen, sondern einfach was, was dir gerade in den, in den Kopf kommt. Oder was, wo du den Eindruck hast, dass es vielleicht auch einfach für ganz viele Menschen leicht zugänglich oder spannend oder ist was, was viele Leute vielleicht falsch machen.
1: Also gar nicht falsch machen. Also was mich einfach allgemein sehr umtreibt, ist so dieses Thema Krisenkommunikation und Veränderungskommunikation. Mhm. Das finde ich super mhm. spannend und da habe ich auch viel mitgenommen in den Kapiteln, mhm. aber natürlich ist es dann immer so, wenn es dann um eine konkrete Veränderung in einem konkreten Unternehmen oder in einer konkreten Situation geht, dann musst du es trotzdem immer wieder selbst natürlich irgendwie anpassen. Und da gibt es leider, glaube ich, kein so Schema, was für alle und immer mhm. und gut funktioniert. Ich glaube, was ich allgemein mitnehme, ist so dieses Thema Kommunikation nach innen und außen ist super wichtig und muss immer mitgedacht werden. Ich glaube, das ist auch so mhm. die, die wichtigste Botschaft vielleicht, ähm, mhm. dass, ja, so wie jetzt da bei dieser Bank, dass, da geht so viel kaputt, ähm, wenn mhm. das einmal nicht, nicht gut geht, gemacht ist. Und im Moment gibt es ja so viele. Äh, also liest man ja jeden Tag irgendwie äh, in den Medien, hier werden Leute entlassen, da ist ein Unternehmen insolvent gegangen, äh, da mhm. wird eine Firma aufgekauft. Das, das zieht sich ja durch alle Branchen, durch alle Bereiche, auch nicht nur Startups. Ähm, mhm. Das finde ich einfach gerade ein sehr spannendes Thema. Wie geht man mit sowas, wie geht man mit sowas um?
0: Mhm. Wen hast du denn gefragt zu dem Thema Krisenkommunikation?
1: Um. Nils hat mitgemacht, der äh, mittlerweile bei FGS Global ähm, arbeitet und da andere Unternehmen zum Thema Krisenkommunikation berät. Ähm, mhm. Das haben aber auch andere mitgemacht. Äh, also es haben auch, äh, unter, also äh, Maywin von Omayo hat geschrieben, aus einer internen Sicht sozusagen, wie macht man, mhm. wie macht man also was ist aus interner Kom Kommunikation wichtig. Ähm, mhm. Dann auch so ein bisschen das Thema, Leadership-Kommunikation, also was, was, ist, was wird vom CEO verlangt in so einer Situation? Auch dazu mhm. gibt es zwei spannende Beiträge von Bettina Hausmann und Oliver Aust. Also sind sozusagen auf verschiedenen Ebenen, wo das Thema ja auch einfach mhm. dann äh, sich, sich wieder ja. Mhm.
0: Ja, aber die Frage finde ich tatsächlich äh, spannend. Was ist denn, also mh, welche Kommunikation muss ich denn als, als Gründerin oder als Gründer noch machen? Und was kann ich denn entspannt an? jemanden abgeben, der Kommunikation für mich übernimmt.
1: Ich glaube, das kommt natürlich schon auch sehr auf das Unternehmen an. Aber wenn du jetzt, wenn es dein Unternehmen ist, du bist der Gründer, mhm. äh, du bist in diesem Unternehmen, dann bist du natürlich oft auch das Gesicht dieser Firma nach außen. Also ich glaube, das ist schon in vielen äh, Startups noch so, dass es so ein zentrales Gesicht gibt. Irgendwann gibt es dann vielleicht noch andere mhm. Sprecher, die neben die sozusagen noch parallel aufgebaut werden für unterschiedliche Bereiche. Irgendwie noch ein CTO oder mhm. genau. Also da, da findet jedes Startup so sein, mhm. seinen eigenen Weg. Aber ich ja. glaube, gerade wenn es dann um, um Veränderungen geht, um Umstrukturierungen, vielleicht auch um Entlassungen, um egal was, dann ist aus meiner Sicht immer noch der oder die Gründerin gefragt. Mhm. Und das ja. ist natürlich ein doofer Job, das will keiner machen. Also das ist natürlich auch eine, eine Verantwortung, die die mit diesem Job ein Stück weit äh, einhergeht. Also natürlich kann, oder ich sag mal, dazu sind dann ja auch Kommunikationsleute da, die das vorbereiten, die im Zweifel mhm. ein Training machen, die das einüben sozusagen, die da auch Feedback geben. Das muss der Gründer oder die Gründerin ja nicht alleine machen, aber die eigentliche Botschaft mhm. dann rüberbringen. Das ähm, ja. kann dann nicht äh, ja. Der kann man nicht abwälzen aus meiner
0: Sicht. Ja, das stimmt. Da Vielleicht kein so gutes Zeichen, wenn man sich da hinter seinem Pressesprecher versteckt oder seiner Pressesprecherin. Aber also, wie siehst du das denn mit, also überhaupt in Zusammenarbeit mit mit Medien, weil, mh, also ich weiß, als ich Journalistin war, waren die Leute, die jetzt, also ich habe keine Interviews geführt mit Pressesprechern und es gibt Startups, die das immer wieder angeboten haben, ne? Also, wo immer wieder also da kam man an die, ans Gründungsteam einfach nicht ran. Na Und die waren immer wieder, ja, du kannst hier mit unserem Head of Marketing sprechen oder mit unserem Public Relations Manager. Und so wichtig dieser Job ist, ich, mit denen wollte ich nicht reden. Das, die, also die empfinde ich nicht als so ja. sprechfähig. Ähm, na, also gibt es irgendwo einen Moment, wo das switcht? Also wo man auch mal jemand anderen wirklich in die Medien stellen kann? Das ist
1: pur. Weiß ich nicht. Also bestimmt, klar, muss es geben. Ne? Also ich sag mal... Ähm mhm. Bei, je größer die Firma, desto weniger wird der oder die CEO Zeit haben, jede Medienanfrage mhm. persönlich sich Zeit zu nehmen und das passiert ja auch nicht. Ne? Also ich meine auch, wenn du jetzt irgendwie mhm. an den Handelsblatt, an den Wall Street Journal, egal was, Financial Times, natürlich findest du da immer mal Interviews auch von einem Vorstand und das ist auch wichtig, aber mhm. das machen die dann ja selektiv. Die machen, da geben dann ja nicht jede mhm. Woche irgendwie zehn Interviews, sondern vielleicht eins im Monat. Ähm, mhm. Oder vielleicht dann ne, zur Hauptversammlung sind es dann auch mal zwei oder so. Mhm. Äh, und bei Startups, die wollen ja sehr schnell in allen Medien idealerweise stattfinden. Da machen das natürlich schon oft die Also meine Erfahrung ist, es machen schon sehr, sehr oft die Gründer oder auch die die Gründerinnen. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, es gibt klar dann so so Grö ich von von Revolut zum Beispiel ähm, weiß ich. Äh, Chiara hat auch äh, mitgeschrieben sozusagen. Ähm, die äh, hat macht macht das Deutschland. oder für den Dachraum PR und die hatte dann sozusagen mhm. einfach äh, ein ein paar Interviews frei, die der CEO ihr zugesichert hatte für sehr sehr wichtige Medien. Aber klar, wenn du halt mhm. dann als Startup irgendwann in 50 Ländern bist und du musst in jedem Markt äh, Presse machen, mhm. ne, wenn du es jetzt wirklich mal groß denkst, mhm. plus noch Konferenzen, plus noch Social Media und so mhm. weiter. Ähm, klar musst du dich dann irgendwann auch als CEO schützen und, und kannst nicht mhm. mehr alles machen, so gerne du es vielleicht im Zweifel tun möchtest.
0: Ja. Wie suche ich denn dann meine Medien gut aus? Also sind die, die klassischen großen Medien, die Tages- und Wochenzeitungen denn vielleicht, also ich frage mich immer, ob die für alle Startups das beste Umfeld sind, weil ich schon hin und wieder den Eindruck habe, dass da auch Leute sitzen, die, die die Startup Szene zum Teil nicht verstehen. Ähm, und da kommt manchmal, also da kommen manchmal sehr gute Berichte raus, aber manchmal auch ganz schöner Murks. Ähm, also na, wie, wie wähle ich denn diese Medien gut aus? Es ist einfach immer,
1: je besser man ein Medium kennt, je größer es ist, desto besser. Ich glaube, es kommt auch sehr drauf an, was du zu erzählen hast. Also mhm. wir haben zum Beispiel als ich bei GetSafe war, die Erfahrung gemacht, dass gerade so auch diese lokalen Medien, also die mhm. vermeintlich nur eine kleine Reichweite haben, die vielleicht auch gar mhm. nicht, die jetzt nicht so renommiert sind wie jetzt eine überregionale Süddeutsche, Handelsblatt, FAZ und so weiter, dass die mhm. für GetSafe speziell super wichtig waren, weil natürlich mhm. das lokal war, hier waren die, hier sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier sind dann auch die Eltern, das mhm. lesen dann die Großeltern, dann freuen sich alle, dann bekommen alle irgendwie, wenn was in der in der zeitung stand, konnte man darauf wetten, dass es viele gab, die das dann von Freunden, von Bekannten gehört haben, hey, ihr wart irgendwie in der Zeitung. Das war intern mhm. viel wichtiger ähm, für das Team, als jetzt irgendein, äh, ich sag mal, toller Artikel in internationaler Beitrag oder so. Mhm. Um, sofern insofern glaube ich, da muss jeder, jedes Startup so ein bisschen sein, seinen Weg finden. Das hatten wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm und ist ja auch sehr davon abhängig, wer die Zielgruppe ist. Ne? Willst du Investoren erreichen? Willst du Kunden erreichen? Willst du Mitarbeiter erreichen? Mhm. Willst du, weiß ich nicht, mögliche Partner und Partnerinnen? Also da, das kann man, glaube ich, schwer mhm. schwer verallgemeinern. Ich würde schon sagen, dass so diese übergeordneten Medien nach wie vor einfach für eine für eine hohe Qualität stehen und äh, mhm. und deshalb trotzdem immer wichtig sind und auch wichtig bleiben.
0: Ja, okay. ähm, wenn ich die, das Buch jetzt kaufe und bestelle und ähm, dann habe ich es zu Hause liegen und gehe einmal durch. Wenn ich so ein bisschen vergleiche, Annalena vor dem Buch und Annalena nach dem Buch. Was, was weiß ich danach? Was kann ich danach? Was habe ich denn?
1: Ich glaube, du hast danach einen guten Überblick, was so... Herausforderungen und auch mögliche Lösungen sind mhm. in diesem sehr, sehr breiten Feld Kommunikation und hast hoffentlich ein paar gute Denkanstöße, um einfach selber dir ein Bild zu machen. Mhm. Ähm, und im ja. Idealfall hast du noch eine Person, die du auch einfach kontaktieren kannst bei LinkedIn und die, äh, mhm. die dir auch einfach in Zweifel weiterhilft.
0: Okay. Ich glaube, Austausch genau. ist da eh immer auch ganz, ganz wichtig. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp zum Thema Kommunikation für unsere HörerInnen? <lacht> Oh,
1: jetzt kommt die schwere Frage, die die schwerste Frage zum Schluss. Ein Tipp zur Kommunikation. Es macht super viel Spaß. Es ist einfach ein super tolles Feld. ist der beste Job der Welt. Aber kein Tipp. Leider nein. Ich lerne auch noch. Okay,
0: na gut dann ähm, gro große Werbung dafür, äh, viel und gut und sauber zu kommunizieren. Lydia, vielen Dank für deine Zeit und ähm, du hast zwar im Vorgespräch schon verraten, dass gerade nichts in der Pipeline ist, aber man weiß ja nie, deswegen hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Buch. Danke dir, bis dann. Danke dir. Ciao.
1: Ciao. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und
0: Unternehmer. Das war das Gespräch mit Lydia. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude und habt was für euch mitgenommen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge, zum nächsten Interview und ich wünsche euch bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.